0: 哈喽，大家好，这里是聊天爱聊书，我是木景山，我是汤汤、嗯，呃，然后这次我们的聊的书籍呢，是一本就是比较特别口水化的书，嗯、叫是杨天真写的这个把自己当回事儿。我有上网查一下这本书到底是什么时候就出版的，因为我想看他的那个叫什么就年限会不会比较新。然后我一发现，他发现是二零二一年四月一号出版，嗯，很符合这个人物。然后就是这个书，就是全篇都饱含着杨天真他本人一个个性和他自己的啊、呃、自己的一个话语，所以说我也在网上搜了杨天真，然后我发现出来的关键词很多都是，哎他在职场上一些呃知识，然后以及他的情商课，然后呃他在娱乐圈很多朋友，还有他的他后来去做这个大码女装，还有他的一些表达能力，这些关键词都已经很。我觉得很完全的概括了他这样一个人哈。我觉得他是一个充斥着矛盾但，但、呃、嗯矛盾感的一个女老板。她时常以非常嗯、呃、冷静低冷静低沉的声音，配上她那种很美艳、很夸张的装扮，这种矛盾感让我觉得她是一个既内敛又很张扬的人。所以我有时候在想，她的星座是不是摩羯上升狮子座？我虽然没有去具体查哈。好，简单介绍一下这个 boss 的厉害之处了。他在大四的时候就做到了某卫视的节目总导演，后来觉得总导演是一个自己不太喜欢的东西，他觉得他在艺术上的造诣不够高，他觉得他做到底也不会做到一个很好的位置，所以他就放弃了做导演，他改行做了经纪人。然、啊、后经纪人呢，二十三岁就做到了范冰冰工作室的宣传总监，二十三岁，你想想看
1: ，你二十三干嘛？(笑)那我记得他在那本书里面说(笑)的 是， 他不做总导演是因为他觉得做这个事情他觉得很无 聊， 不是他喜欢做的事 情， 他最后才去转行做的那个经纪人。他在书里面有 说，
0: 他有 说， 然后也也有说 到， 好像说就是他明白自己的能力好像在这方面不能够就是达到一个更深入的状态。然后二十九岁的时候，又成立了自己的公司艺星娱乐，这是大家所知道的。等到做 TOP ONE 之后呢，他他又他又改行做了这个大码女装。你有知道他这个大码女装是什么品牌吗？什么品牌？对我还是我还专门去上网查了一下他的那个品牌，哦这个、然后我发现他的叫叫做是什么来着？叫做什么 Plus Plus More 还是什么东西吧？然后我看他的衣服很多。找的模特也都是那种就，就就是很真实的那种
1: 状态。他的衣服我看了一下，也是很花里胡哨的那种感觉。哦，我记得他在书里面好像也有说，就是他的那些大码女装的这个模特呢，是他在网上自己召集，然后就呃就发的一些，就让呃。各种各样的，就是觉得自己微胖但是很自信的女生啊，或者说想要去表达自己的女生，然后自己征集稿子，然后就传到上面去，然后就让他们来当这个模特。我觉得他们这种想法其实是很自信，然后就我觉得也是代表了就是女性的一方越来越独立自主的一面了。哎，是的，他在文
0: 中其实也有提到这个观点，他就说，他说，他说他这个衣服，嗯。这那那张是表达的是共识，对不对？他说我很清楚我的衣服将去向何处，我并不想卖给那些只想把自己藏起来的人，而是想卖给那些想把自己展示出来的人。就是他是一种共识，他的意思就是说他自己的理念和真正他的受众群是有一个淘汰的机制的，真正能够走在一起的人就会走在一起，那要离开或者说你们共识不一样的人，那那自然就会走散。他说什么离开的人注定会离开，而会回来的人也一定会在。呃，相逢，他这个，他他整套书，他很多逻辑，他是很自洽的。我觉得他就是从开始到结尾，他很多逻辑，我觉得除了说他有这个呃思想之外，更多的是他的行动力。我觉得他是一个很知行合一的人哈。嗯、呃，但是在读完全书，我会认为这是一本自我沟通和与他人沟通的一个真诚的分享。杨天真有着自己一套很很有的一个呃，就这本书里面有我觉得我很做不到的一些处事方式，比如说我在，比如说他在文中有提到说，呃，和人交往中绝对不会撒谎，然后要真诚，然后要明确的表达自己的讨厌和拒绝。他也是承认自己是一个放弃性的人格，以及说他可以为工作而牺牲掉自己的健康，这些处事是我觉得是，就在我看来和和我的观念很不一样。诶，但是他他就是很就什么很很坦诚的去承认这些事情，那同时呢，也有着让我很多所认同并欣赏的一些方式，比如说他觉得尴尬，大家在生活中很多时候就会避免尴尬，然后去做出一些所谓的一些就是呃圆滑的方式，但这种方式第一会降低效率，第二也会让自己有一个更难受的体验，所以说他觉得尴尬也是一种体验，我们去直面问题的同时，避避免不了尴尬，这一点我觉得是。呃，他是一个嗯比较开放的心心态，然后比较宽容的心态，然后再就是和别人沟通的时候，要注重的是解决问题的方式，而不是说去讨论这个问题的本身。这个事情我也觉得
1: ，这个这个事情就高效嘛，就高效<笑>，针对问题本身学，而不是说针对他人。我就觉得这就是一个很高效的一件事情
0: 。但是我同时觉得，除了高效之后，我觉得他是一个很就怎么说很有。呃，就是还是很有行动力的一个人，因为我每次要去跟别人沟通什么事事情的时候，我不会去想任何一个事情解决方案，我永远都是想说怎么把这个问题弄清楚，这个问题产生的原因是什么，我不会去想一个解决方案
1: 。对啊，因为你只有因为你一开始都没弄清楚原因、嗯，你怎么找到方案呢？所以你只能先弄清楚原因，你连原因都不清楚，那怎么找答案呢？就很奇怪<笑>
0: 然后再就是不要把情绪当成武器，用共情去解决问题。他有一些呃思想和方呃思想也是我这这些是我比较欣赏的。那总之就是说，这本书的魅力在于打破他一些常规的思维，把自己当回事呢。我刚刚开始读的时候，觉得是一种自我的傲慢与嚣张，但深入阅读之后，才才发现它是一种自我的了解与包容。那么这一期呢，嗯、呃，大家也可以听出来，主要是我在这里介绍，然后木槿山在这里答问题。我们今天换一种方式，就是我来提问，然后他来回答这样的方式。
1: 好然后我还想讲一点，就是我看这本书给我的带来的感觉哈。嗯。就我一开始看这本书，我觉得这是一本，呃，对于可能没有入职场啊，或者说想要入，呃，刚入职场的那种小白来说，我觉得这本书给我的感觉是它的作用还蛮大的，像一些沟通啊，还有后面提到的各种高效的一些结果，我觉得他的行动力以及他所要。他说想要带给我们的感觉，就是不要去浪费那么多的时间在一些你呃，在一些你做的不好的事情身上去后悔什么什么的，而是直接的，就是向前看的那种感觉。这是这本书给我带来最大的一个感觉。但其中呢？嗯就刚刚他也说了，就是说这本书他其实有很多是他方面的自洽，所以我们可能会也会有一些不太理解他的地方，像一些他觉得他做的很高情商的一些事情，其实我不敢苟同的，因为我觉得呵呵他在跟别人沟通的过程中，我觉得他的那个用语的话，其实多多少少还是在得罪人。只是他觉得他用了一种他觉得更好的方式吧。哎，对，其实我认同。<咳>就这种感觉，这本书给我的感觉。然后，其实这本书评分不是不是特别高哈，但我觉得对于我这种人，就我这种啊没有什么工作经历的人来说，我觉得他给我的收获是是挺好的，就是挺有收获的。嗯
0: ，好的，我们也分享了我们阅读这本书的感想，然后现在我们开始我们第一个话题。其实我读这本书的时候。就是除了说真正的去领会这本 书， 同时我也想到我要问你的问 题， 然后也是结合的 书， 然后去去选择了一些就是适合我们沟通的问 题， 然后我们进行一 些， 呃， 进入第一个话 题， 就是 说， 因为本书第一大篇它讲的是真诚 嘛， 很多时候它讲了一个撒谎或撒谎和人交 际， 就是这样一个态 度， 所以说你有过因为撒谎而导致不好的体验的事情 吗？
1: 就更想提一 下， 就 是“ 真 诚” 这个词 哈， 不晓得为什么就感 觉“ 真 诚” 是最近几年特别火的什么。我记得我有时候就是有那种 啊， 有那种让我心动的男孩子的时 候， 我就会去问我旁边的那些男孩 子， 就这个男孩子说的是什么意思。然后聊天聊天的过程中呢，然后那个男的就说：“你只要真诚就好了，你只要真诚就好了。”就感觉这个世界啊，所有的真诚都被提得很高。但是其实真正的真诚是什么呢？真诚就是不撒谎吗？其实好像也不算谎<咳>。然后我就想一下啊，这个话题就是撒谎、啊、有没有导致什么不好的体验？其实我觉得我本身很大的撒谎性其实是不存。就没有什么撒谎的，因为我这个人我就是很直接的一个人。但是你说一下都没有，在生活中一下都没有撒谎过吗？我觉得是没有的。我就回想了一下，就以前我呃，我就是我在高中或大学的时候嘛，就出去玩的时候，我就会瞒着我的父母，这这这，这我觉得这属于撒谎吧。然后发的朋友圈，可能那个时候也会去屏蔽他们。后来就是当我慢慢的发现，其实家人明明就是跟你关系最近的一个人，你为什么什么事情都不敢跟他们说呢？然后这个时候我就开始，我就朋友圈再也不屏蔽人，任何人我都不屏蔽。如果我去玩了，我妈就是说了什么，哎呀你可真潇洒什么什么的话，我就接受，我就我就我就接受，我说啊真的很开心，玩的很开心，我就这么回我妈的，就我的所有的屏朋友圈呢，其实都没有屏蔽过任何人。然后我也会跟，呃，如果我妈问我我要去干嘛，我也会如实的告诉我妈，因为我觉得撒谎，其实第一个就是我对亲近的人撒谎，我觉得是我之后会是一个很愧疚的一个状态，所以我不喜欢去撒谎。嗯，然后还有就是最近最近，因为我是在一个学校当老师嘛，然后那个那里的同学呢，就老是会问我，他说你是不是已经毕业了？他说你几岁呀、啊？他就会问我这种问题，但其实我没有毕业，但因为因为做这个老师嘛，他们是啊，虽然是外聘的这种兼职类的哈，但但还是希望自己能把自己的年纪提高一点，呃、啊，因为显就显得你可能没有那么的呃不专业的感觉。然后那里的老师就这么要求我们的，然后他当他问我毕没毕业的时候。啊， 我心里面纠 (咳) 结 (咳) 了一 下， 然后我就 说， 我刚毕业。其实我教的去年我教过的那一那一届的学生 呢， 我是在学期结束的时候告诉了他们实话。然后现在的这 个， 啊， 又有人来问 我， 但我就说的 是， 我说我已经毕业了。然后我说 今， 但他问我后面的一些什 么， 你他 看， 因为他看到我要考公了嘛。然后他就问我，他说：“你怎么还要考公啊？”我说：“对啊，因为我去年没有考上，今年还要继续考。<笑>”就这个撒谎的体验，我真的觉得不好啊。那个那个学生还想加我微信，我也拒绝了，因为我觉得，啊，虽然这种撒谎真的是很不好，但我最后还是跟他说了一句话，我说：“等些，等结束之后，我再告诉你所有的事情。<笑>”反正这种感觉是真的不好。其实我是觉得，我真的不喜欢去撒谎，嗯、因为我觉得。其实真的是应了那句话，就是撒谎容易，圆谎难。我觉得圆谎的过程中，我心是很虚的一个人，这就给我的感觉。你
0: 就可以看出来，你撒谎的次数就是屈指可数，屈指可数，真的是。我觉得，首先第一个，你刚才说的那个什么，就是，嗯，别人都会说要你真诚就好。你真诚难道就是不撒谎吗？其实我觉得真诚，只是说你跟人家聊天的过程中。不隐藏自己，然后就是表达自己一个真诚的想法。我觉得不隐藏
1: 也不对，不对那就真诚很难用这种否定的、完全的一个否定去去概括。不隐藏，不隐藏就完全的说出来吗？那直接呢是，伤害人不是,不是说伤害人不伤
0: 害人这个事情，它是有边界的、嗯。比如说你刚才，而且你第二个讲的这个事情，就比如说你说你有没有这个，你是不是这个？学校的，就是你有没有毕业这个事情哈，可、嗯、能对你来说非常重要、嗯，对别人来说根本就无伤大雅，你懂我意思吗
1: ？就他们是可以去举报你的，<笑>他
0: 是可以举报，但是对他来说，就算你你你毕业没有，你没有毕业，你对他来说，你你只是上这门课的老师而已，无伤大雅，对他没有造成任何的很多的那个损失，我觉得在这一定程度上是有的
1: 。我觉得不是，因为如果他知道你没毕业的话，他就知道你自己的精力都不够。那他知道你自己精力不够。如果他想要举报这个学校的老师，那他是不是就可以联想到，那是不是其他的学校的，那他是不是上其他的课的老师也同样？他可能不是举报我，举报他一个讨厌的人呢、啊，这就会给事情带来很多的，很多的，就是各种各样的连锁反应。哦
0: 、就是叫什么？就是
1: 体制的问题。就有时候，哎呀，就是这种撒谎，其实也不是我想要的，但他确实是可以避免很多的事情。你还记得我们之前
0: 有、嗯、有就是你问过我一个问题嘛？就是在开学的时候，你说你喜欢看那个辩论赛，嗯，还记不记得？嗯、然后你说其中有一个辩题是说，呃，假如说有一个什么什么什么事情，就是发生了一个很严重的事情，然后该不该跟你的伴侣说坦诚这个事情？呃，话题好像大概是这个意思，但是原话好像不这么说的，你还记不记得？我
1: 好像我记得有这么一
0: 件事情，但我又不记得具体的辩题。啊、呃，这个辩题的名字呢是：如果你有一段，嗯，你的伴侣绝对接受不了的黑历史，你该不你该不该告诉你的伴侣？这个话题，我觉得也是和真诚这个话题是有关的
1: 。就是我第一反应
0: 的话该该，就是因为我从小到大的境界，不是境界，就是习惯来说，我就是会隐瞒。哦，那我不会，我会告诉。我就是会隐瞒，就是,就是因为有一个
1: 疙瘩在那里，我就不喜欢。嗯
0: 嗯，我不是说故意隐瞒这个事情。首先，这个人他肯定是跟我在之后的嗯成长过程中认识的，对吧？然后，如果说如果说这个事情他可能以后会涉及，我可能会说，但是我不会再跟他跟他交往的过程中主动提及这个事情，就是说，嗯，坦白这个事实，我不会这个样子。你要说你你要觉得对方绝对接受不了这个事实，我好像我好像是一个无法开口去说的人。
1: 就这个辩题，确实出的好死，还绝不能拒绝啊，绝对不能接受的黑历史，<咳>这就是对人性的考验。有一天是有一点，但是什么样的黑历史？哎，不是说爱情，爱情城，对，我觉得爱情不是至高无上，它可以包容一切吗？就是，我突然突然
0: 有想到，就是更广一点来讲、嗯，就比如说很现实的一个问题，假如说你以后处了对象哈，嗯、假如说你你以前其实是有过就是刻很刻骨铭心的恋爱的，嗯。然后也受了一些伤害的，然后你再次再次去遇到这个人的呃时候，你们会就是也会提及之前的事情吗？就是你会坦白你你跟之前那个人的经
1: 历吗？就如果你的意思是碰到了一个新人的话，对对啊，那会呀、啊，他问到了就会说呀会。但其实我就觉得我姐还有我姐夫他们俩告诉我的意思意思就是说，其实。如果你想要真正的一段，就是开始一段你觉得好的一段爱情的话，就抛掉以前，就不要去计较，因为其实，在你，呃，可能你当时觉得是一个很嗨、很开心的一个状态，然后你聊的时候，你也会很开心。那如果你们以后吵架了呢？这个就会被<笑>被当成是一个把柄，把柄或者说是你你埋下了一个坑，<笑>对，埋下了一个坑会被反复的念及。你可能只是开心的时候不会去想，那你怎么能想得到你难过的时候是吧？就是所以不谈，其实是向前看才是最好的。我就觉得过去不重要，就是我的观念就是
0: 过去不重要了，那现在才重要。嗯，然后还有就是，比如说又有一个情况哈，嗯、你的男你你和你男朋友在就已经在处对象的过程之中，然后这时候又有另外的追求者来追你。然后在这种情况下，你会不会坦诚的告诉你的，呃，男朋友现在有人正正在追我这个事情？这个情况，我觉得肯定要告诉，要告诉吗？对我也不会告诉，这个、肯定要告诉。我觉得我就是那种特别喜欢撒谎的人，嗯、我感觉到，就是我会因为顾及对方的情绪而不而选择不告诉对方，
1: 会隐瞒很多事情。天呐，这以后这就如果要被他发现了，就感觉你自己就像是被动出轨一样。我不喜欢这种感觉，只是人家追求我而已啊、嗯！我觉得我没有必要把这个事情跟你讲啊。但是他追你，你他追你的过程中，他那个聊天记录也在是吧？如果他对你的这种追求是死缠烂打呢，就是说呃会呃会给你，会送你，呀。就
0: 是、啊、我不会过分的跟跟跟。哎、啊，对啊，你都拒绝了，你为什么
1: 不可以跟你男朋友说呢？我觉得没有必要。我就觉得，如果是是如果会被发现，还不如主动告诉。然后我觉得特别搞笑的一个事情
0: 是，我跟我之前一个朋友谈起这个事情的时候，然后我朋友就说：“说当然要说呀，引起他的嫉妒。”就别人、嗯、别人跟我说一个什么，就算不再追我，然后跟我表示好感，天天找我聊天，我都要跟我男朋友说：“<笑>你看看，老梁也不是没人那
1: 个什么，你看看你的危机意识是不是得有了？”我觉得刚刚那个问题还可以反过来一下，就是如果你的伴侣。嗯他有一个人在同时追他，然后他没告诉你，你别让我发现。你只要别让我发
0: 现，<笑>你跟我不跟我说，可能就是我会想的说，你不跟我说，你觉得这是没什么大不了的。
1: 嗯，我会这么想。对，你要让我发现了，这个事情就不好说了。好，如果发现了是真实的情况是，呃，其实他是之前追过他一段时间，但是那你的男朋友拒绝了呢？对，你就跟我说说就好了。你拒绝了，那拒绝就好了呀。但那个女的还在纠缠他呢，那我就出
0: 面呀，这个事我帮你摆平好了。你怎么摆平？就是就是不是说，比如说只要出现了任何的场合，我都会在你旁边维护。然后比如说，嗯，你要出现一个坦诚的情况，你比如说，哎，你把他，你跟他聊天记录看，你来聊。<笑>哦，就是我觉得对方要做出一个正确的态度就好了，嗯、对
1: 吧、啊？好，那我们开始下一个话题吧。下一个话题就是。
0: 嗯，在本书之中，其实也提到过很多，就是呃，在别人眼中自己和在自己眼中自己，永远会存在非常大的落差。所以说，我们现场就玩一个游戏，我觉得也是对我们两个就怎么说友谊的一个更更接近的一个认识。然后就把它提一下，我们俩玩一下，然后到时候就说结果就可以了
1: 。好的，我们现在写完了。好，那我就先讲一下我自己觉得我的优点缺点吧。好你先讲优点、嗯，然后我相应的讲。嗯，我觉得我的优点应该就是积
0: 极乐观。积极乐观，对
1: ，没有啦，没有啦，没有啦，没有啦。啦、嗯。我问你要写几个，你又不说，你就肯定写自己的。对啊，我就觉得这两个应该是最大的
0: 。宽,宽泛的，积极乐观，嗯，确实我认真、嗯。确实我一直觉得你是比较积极乐观，但这个东西我并没有写，我认为的优点是。呃，主动性比较强，很有主见。然后写的第二个是行动力很强，执行力特别特别好，就我认为你的优点。好，你再说你
1: 的缺点。好，我觉得我的缺,缺点就是直接，然后不够体贴
0: 。不够体贴，就
1: 是不够关心人。不够关心人，嗯、缺点我
0: 写不出来啊，暂时先没有写。哎呦，我谢谢你哦，是真的，我写半天没写出来。啊，然后然后你再写就是。第三点是什 么？ 会被
1: 别人喜 欢， 就觉得自己这个这个点可能 会， 呃， 受到别人的喜欢。是什么 点？ 你觉 得？ 我觉得应该就是乐 观， 然后洒脱。我觉得我有时候真的挺洒脱的。洒 脱， 嗯嗯。
0: 然后我说我写写的喜欢你的点 是， 很活在当 下， 可以察觉我的情 绪， 并且很多时候可以带我走出情绪。这是我喜欢你的点。
1: 然后你再说那个不喜欢的。不喜欢的，我觉得就是我的缺点。其实这个我在大学的时候，我也问过室友，他们就是说，他们也觉得我会有一点直接，太直了。但这同时既是缺点又是优点。<咳>然后我就写的是不被别人喜欢的，应该也是直接，然后就不够体贴，就不够关心别人
0: ，不够关心别人。啊，<笑>我写的是情绪不太稳定。我觉得我不太喜欢，我、啊、我,我写的我不喜欢的点是，我觉得你的情绪有时候不太稳定，就这一点，然后有时候有时候让我就是，嗯、呃，不知道该怎么去怎么说，不知道该怎么怎么去。你觉得是我情绪不够稳定，还是你情绪不够稳定？你看，你也觉得我情绪不够稳定是吗？你自己不觉得你情绪不够稳定？呃，我觉得我的情绪在我内内在看起来很不稳定，但<笑>我在外在看起来还是比较那个什么的。Oh. 所以我自己很了解我自己的心绪， oh. 我就会尽量去排解。<咳>我我情绪，我因为我一一直都说自己是个很脆弱人
1: ， oh, 所以我很了解对
0: 对对，很了解自己的情绪其实那是那什么。但是我觉得我对外。<咳>就是和人说话各个方面，在一定程度上，不管是生气也、啊、好，还是怎么也好，在一定程度上是还算是比较
1: 稳定的哈，我自己
0: 自我感觉。哦、我我自己的
1: 感觉就是，我在内或在外，我觉得别人应该都会认为我是一个情绪稳定的人，因为我其实在很多时候，如果我碰到我自己不喜欢的事情，我其实就是不会去理你，我压根咳咳压根就不会去。被你的情绪影响到我的情绪、嗯，我就是这种，所以我会觉得我应该不算是一个情绪不稳定的人吧，因为我家里面的人，嗯、他也自己，他也是觉得那种，<咳>他们可能也会觉得我就是像是什么都不关心他们一样的那种人，就比较就是自己玩得开的那种人，嗯、就很开心的那种，所以我我没有觉得我不情绪不稳定
0: 哦。就是我们两个有分有分歧的点，但是我觉得也是值得商榷的点，可以以这个为出发口去了解一些更深层的东西。然后我想说一下我的我单方面的观察或者说我单方面的意见。我之所以觉得你情绪不稳定，是在很多时候容易生气，就是会因为一些一些点生气，不去沟通，然后闷在心里面。就是相比来说，我觉得你虽然说很多时候你会觉得说，哎，这个事过去就过去了。就是你可以自己排解，但很多时候这个东西它是在你的心里面的。然后等下一件事情发生的时候，这个事情它会拿回来重新发酵。就这个事情它没有说清楚，就你以为它过去了，但是它还在那里。所以说，当一件事情又一件事情累积起来的时候，你的那个情绪点它就会爆发，然后让你产生一些，嗯，就是自己都可能没有意识到的东西。就我很坦白的说，前几天你那些很重的举动，然后你面对另外一个室友的那些行为，是我产生了一种我不认识你的那种感受。就是我很坦诚的说出来的这个话，但是我不得不说，我觉得我自己有时候也这样。然后就是从你这个身上也看到了我自己，我发现我自己也是这个样子的。就是我觉得这种情绪的外放是一种情绪的积累，嗯，叫什么增加而成的，就是我所观察到的东西，就是。嗯，我觉得你所谓的就是所谓的过去了，其实这个东西还是没有过去。在一定程度上，我甚至觉得你有点，就是有点跟自己较劲儿了，就是较劲儿了，就是进去了那种感觉。是我，就是你眼中的我
1: 吧？嗯、你眼中的我，我感觉你眼中的我还挺活的，挺累的那种感觉哈<咳>。但其实我就是觉得，其实。就是在这个寝室里面哈，就是可能因为我的关系，我跟另一个室友的关系其实不太好。其实我就觉得。哎，一开始我是能满不在乎的，后来我就发现，哇，天呐，就是他的行为举止太多的阴阳怪气，就会使我觉得妈，这个人我就忍到了，忍到了现在，现在他终于走了，我就觉得我我终于可以解脱我自己了、嗯。以前我觉得，呃，好多事情啊、呃，我这个东西我不跟你讲，我就跟这边讲，嗯，就我的意思，我的感觉就是。他带给我的太多的阴阳怪气，我之前都是在忍受。然后，当我有一天我想要去反抗的时候，我就觉得自己，哎呀，我自己怎么那么久了才反抗的那种感觉？我就觉得自己，我、哦、天，啊，我在干嘛？就我就觉得我自己一个这么直接的人，我居然以前就是能忍受这么多他的这种鬼稀奇古怪的那种东西。然后那一刻，我就觉得好嫌弃他。<笑>然后我觉得我要把这个情绪给。发泄出来，但我不能对人发泄呀，我只能是，我现在就是我那几天的状态，就是我也在对着他阴阳怪气的那种感觉，但我没有想到过你会受到影响哈。当然，我也觉得，哎呦，这个事情怎么说呢？他确实是说不明白。就我其实是没有，我并没有任何一刻是对你发的这种影响，但是你却会看得到我的这种状态。你看到我的这种状态的时候呢，你其实也并没有想要的是跟我去沟通，而是自己去心里揣测这种状态，你懂吗？所以，呃，不得不说，这个其实就是在寝室这一段期间的这种情绪变化，我觉得。呃，确实我的情绪是不太稳定，但我觉得，就我的人生可能就是在才短短两年的这个寝室时间内，才可能就会有一点不稳性、不稳定的情绪。但我觉得我就活了这么大，大大半年的，就是我都活了二十几岁了，二十五岁了，但只有这两年我可能会觉得。确实是我自己的，我也我也不断的重复，就是说，我觉得这两年是我成长最大的一次了，真的情绪成长最大的一次。就是
0: 我觉得，就是通过这几年跟你的交往会会很多，所以我觉得我对你的了解是慢慢在加深，但是我并没有，就是还是完全了解或者理解你的一个状态。我觉得有时候就是自己也做不到那么理解自己，所以，但是你刚才说的那个点有戳到我，就是。我没有找你去沟通这个事情，是我主动跟你说了，你拒绝了。我有跟你说这个事情，我说你还有没有任何什么什么情绪，我怎么怎么样？我说，我想我想说，但是你说，我说你还有没有这个必要？我不记得你你有没有记得过这个事情。然后我说你还在不在情绪里面？我主动去询问了。然后你说
1: ，哎，我不
0: 想说。这是一个很难说的话，我觉得是我，我觉得
1: 情绪是要被引导出来的。你这么主动的问我。啊，这是个很难回答的问题。啊啊
0: 、那那确实也是，不过我就是说我我有尝试着去沟通，<笑>那可能就是没有找到
1: 正确或者是时机。然后还有一点，也我觉得也不用去动不动就去呃太照顾别人的情绪，去影响到自己。我觉得你不被影响，就是已就已经把我不被到影响里面去了。但是我被影响到了，你知道吧？所以，所以你要先处理好自己的情绪嘛。对呀、啊，我我我不想我不想因为这个事情，本来就是我觉得自己很憋屈了，很难受了。然后这边你突然还又觉得我怎么样了？我我，但我这种怎么样又没有对你是吧？我就，哎呦，就是那种感觉在那里就、嗯，就是就是怎么回事，就很就反正就很憋屈，就是那种感
0: 觉。你看,你看这个这个点就先<笑>先到这，然后我想说的是。我是处理好了自己的情绪之后，因为那两那几天我确实是有一点点震撼到，然后我在这个情，我就是我处理好自己的感感官之后呢，我再来去就是找你沟通的。我在没有处理好自己之前，我是不会再向外沟通的，这是第一点哈。然后在第二点就是你，你你你你表现出那些情绪的同时，其实我对你的揣测，你可以用这个词。我对你的猜测是，他对你做出了什么过分的事情，所以才让你产生了这种情绪。这是我的行为，因为以我对你了解，很多时候都是别人对你做出了攻击，所以你在心里不停的压抑或者酝酿之后，你才会有这样的结果。所以我我想的第一点，首先是肯定是他对你做出了什么行为
1: ，让你觉得不好受了啊。这种事情不要去想了。我觉得他已经走了，我觉得我的快乐真的回来了。我不想再因为这种事情去影响我的情绪了。嗯，就没必要。好，我们开始第三个话题吧。好，第三个话题
0: 是：你有过把情绪当成武器的时候吗？就是在原文中有说，就是一个女孩子本来情绪非常的稳定，但是谈谈判对象又很难说服，又必须快快速的攻克，所以说她就故意崩溃，然后边哭边诉说。最后呢，这个谈判对象答应了这个女生的条件，并且。就是这个女女生就是把情绪作为武器获得了胜利嘛，然后或或者还有她谈起另外一个情况，就是<咳>一个老板明明没有生气，但是他想要员工很快的完成工作，于是故意的情绪崩溃，然后佯装做这个大发雷霆样子，然后员工就被唬住了，就不得不在这样的压迫之下加班熬夜，最终就也是把情绪当做武器的老板获得了胜利。他这样的情绪，他也是说好处和坏处哈。但你你，我就
1: 想问一下，就是你有，你还有印象中？我感觉又要讲回原来刚才的话题了。其实我觉得我的情绪，就除了这两年可能会不太稳定，我每次回家我都能够，我都能够就找回原来的自己。反正我每次回家的时间，还有就是去外面的时间，应该是最治愈的一段时间。但每次回寝之后呢，我又开始了，所以我只能去。找我自己觉得我喜欢的人去相处的这种感 觉， 但后来就是在你身 上， 我又觉得 你， 呃， 我觉得挺挺喜欢 的， 就是挺喜欢相 处， 就是挺喜欢跟你相处的。但后来发 现， 嗯， 就是可能女孩子的心思本来就很细 腻， 你会去猜猜测别人的心理的同 时， 其实你就我能够看出来的那种感 觉， 就那种感觉其实就很不舒 服， 你知道 吗？ 第一次在这种情况下就是。呃，能够这么细致的观察到别人的情绪的时候，其实是很，我觉得是一件，就是怎么说呢，就是相当于，就是就我之前看的那本书里面有一句话，他说的是，发现他人之丑恶，其实就等于发现了自己的丑恶的可能，婴儿是已经需要忏悔的时刻。所以我有很多时刻我，我就是当发现别人的情绪或者发现别人不对的点的时候，我就不理。就是不理，就我以前的这种不理的状态，能处理的很好很好。但后来呢，当然这件事情也归因于沟通，我觉得沟通的能力确实是有需要的。但后来其实发现，其实沟通也会让自己心思，或者说这种揣测，或者说这种感慨，会变得很多。但自己内心的这种状态是难受的。其实这种就是我。当我就是以前的这种状态是不理的状态，然后转变到了现在这种沟通，呃时而沟通的这种状态的时候，其实我不得不说这是一种成长，但同时它真的很痛苦
0: 。你有没有想过，就是我从来没有说，嗯、比如说我说我在你们两个中间，你那天发脾气也不是发脾气，就是说弄了很大的声音，然后包括他他的一些行为，也让我就是。就是说，当时没有什么反应，然后后来我发现这个反应慢慢的就是向我袭来，就我时不时会就是会想到那个情境的时候，我就去找刘双去沟通了。我说这个事情明明我没有任何的，我知道这个东西对我,我又没有对你，我就我就我就,我就说，我从来没有这种感受，为什么我会受到影响呢？我就会觉得说，在有点难靠近这个人呢。我对刘双去。说这个事情的时候，他就说，就像小时候爸爸妈妈吵架一样，然后你在中间的时候，你没有办法不，就是我觉得说，哦，原来我受到这个影响是很正常的，因为我就不太去纠结说为什么我也会受到这个影响就其实我受的影响也是很正常的，那我就接受就好了。然后再有一点，他就说，我就说其实我也没有任何反应啊，我明明就是没有默不作声，然后就是一个很很就是就是。好，我要告诉你哦，我那
1: 天为什么能声音那么大吧？就我自己平常我现在。<笑>因为之前养过一段期间嘛，然后我就是在寝室呃自己学习，然后有一天你们俩不是去呃锻炼了嘛，然后他回来的挺早的，然后我就听到他在外面其实是骂了一嗓子，然后再开门进来的，进来之后呢，我就看到他在收拾行李，他收拾行李呢就是声音很大很大，就大到我就觉得。是有一个人在，能不能注意一点的那种感觉哈、嗯。然后他后来还是一直很打，然后就很气火。然后我开着，我就声音也很大。就我之前之前我也说了，我就觉得这种情况就是在阴阳怪气，你懂吗？嗯。他其实有很多这种阴阳怪气的时候。然后后来我就觉得我也该爆发了。然后后来所以我就后面很很就是大概有个一两天吧，就也在这里。很重的东西甩甩东西，就是因为我在跟我同学哈，跟我以前同学沟通的时候，我就说我最近有个室友阴阳怪气，然后我同学他就说，他、哎、说你也阴阳怪气回去嘛，然后他们就这么告诉我，我就觉得好啊，确实是，啊，我觉得哪哪天天那么多的忍受忍受啊，然后我就我也不想这么阴阳，我也不想这么就是忍的忍的，然后我现在也天天阴阳怪气在那里，然后但我没有想到过这件事情会对你有这么大的影响。
0: 我就是，但是我跟刘欢说这个事情的时候，去诉说的时候，他有一个观点也让我就是，也让我受到了一点点启发。就是我觉得我的态度是中立，或者说也没有任何的那个什么的时候，他说其实冷漠也是一种情绪啊。我当时也发现，确实是，当我置之不理，或者说当我去不理会我的情绪的时候，也是一种有了情绪
1: 。你看，其实人的。其实人只要关注在这些小的事情里面，其实他真的是一件很难走出去的事情。然后我突然之间又回想到了我以前的那种状态，我就觉得、哦、哇，那种状态，我真的是怎么能能一直做到那么久的？我就觉得我真的以前是一个很开明的人，我就觉得我以前真的是牛逼、啊
0: 。<笑>你就要举手回答老师问题，是吧？
1: <笑>真的是这种感觉给我的。但后来想了想，其实时间也都快过去了，因为自己。啊， 自己有自己珍惜的人就好 了， 就反正反正这种杂七杂八的人都已经走 了， 哎 呀， 阴阳怪气也到此结束 了， 就这种感觉。
0: OK， 好 的， 那我们现在说回来 哈， 就是在这个把情绪当当成武 器， 它当然有它的好 处， 第一它很直 接， 第二它你就梳理了自己的一条 线， 啊， 但是这个点让我突然想到我跟我爸很温情的一个时候。我有一次，我跟我就家里只剩我和我爸爸两个人在吃饭，然后我爸爸突然跟我讲，他就说他去他去招生，因为他学校老师，他去招生的时候呢，嗯，然后那个门房的那个那个什么人，然后就拉住他，就不让他走，就死活不让他走，然后很严厉，然后他他就被困在那个地方了，然后我爸爸突然问我，他说这个时候你怎么办？他就看向我。就是我可 以， 我可以感受 到， 就是我父亲好像因为工作的原因很累 了， 然后他向我诉说这段事情的时 候， 我就看向 他， 然后就佯装很开朗的 说， 我就哭 啊， 哭给他 看， 哭的他震到他不行。然后那个时 候， 我突然看我爸 爸， 就是有一种欣慰的就笑 了， 就释怀了。那一 刻， 我突然很心疼我的爸 爸， 你知道 吗？ 就觉得有一种 说， 哎， 呃， 有一种就觉得 说， 哎， 他有点累了。然后他向我诉说这个事情的时 候， 然后我以我以一种。就是诙谐的方式去把这个事掩盖过去的时候，我觉得是一种叫什么<笑>电影场面那种感觉。好，还是说回来哈，就是说你用情绪当做武器这个事情，它有几个不好的点。他在文中有说到，我也非常认同。他第一个，首先，嗯，如果说你把情绪当做武器的话，它可能会让你达到目的，但同时也会向别人建立一个印象，就是你是一个情绪不稳定的人。然后第二个呢，就是如果你长期使用情绪这个手段呢，就会让周围的人免疫，就等到你真正有情绪的时候，你就不会被重视了。第三个就是情绪，它会，嗯、呃，它会降低沟通的实质内容，它不能去涉及一个更深层次的了解，它可以帮你促成结果，但是它不保证事情的一个质量，这它的坏处。我觉得他分析的非常的对哈。好，我们进行第四个话题，也就是你非常喜欢的这句话。时尚大师山本耀司有句话很打动我，他说：“自己这个东西是看不见的，撞上一些别的什么的时候反弹回来，你才会真正的了解到自己。你有过类似的经历吗？就当你认识到哦，原来我自己是这个样子的，
1: 这种经历倒没有。但我我很喜欢这种话哈，就是我就是觉得跟那句话其实也很像，就是发现他人之丑恶，等于发现了自己之丑恶。这句话告诉我们的意思就是。”<咳>就是不要去揣测别人的心理，更加的是不要去恶意揣测别人的心理。然后这句话带给我的感觉就是，就活自己的就好了，就是自己不要去老是去想别人的一些事情，就活在自己，自己开心啦、啊，自己朝着自己的事情去出发，去呃去前进，这样就好了。就就开心的时候就一起开心，是吧？然后自己难过的时候、嗯，就是你也可以向别人倾诉，但你如果不想，你就自己解决好就好了。我觉得这都是自己应该处理好的事情，就像是课题分离一样，就我的事情是我的事情，你的事情是你的事情。我觉得这样才能够，呃，叫什么？就人本来就这一生嘛，是吧？你你就应该开心嘛，就自己活得自己觉得满意的人生就就好了。嗯。确实是
0: ，好，我们现在来进入一个话题五吧。放弃型人格，就比如说这个，嗯<笑>、呃，这个叫什么？杨天真他，他他首先放弃了两个事情，就在他事业上来看哈，第一个是放弃了导演这个。这个角色，然后第二个是放放弃了经纪人这个角色，然后这两个角色呢，呃，他在这个放弃经纪人这个角色中，原文中就他在书中有提到，说为什么会放弃这个经纪人角色，我觉得这一段也是比较值得玩味的。他说，二零二零年，我决定离开自己已经深耕了十多年的经纪人行业，因为我已经形成了过于完整的自己，而这个工作标准你需要的妥协和隐忍，我都已经做不到了。那么本质上，我也认识到自己不配再做这个经纪人这个工作了。怎么？然后当别人怎么去看待我的成功与失败的时候，我就没有那么在意了。而他在提到这个的时候，我就觉得他是一个非常怎么说，就自洽的人，知行合一的人。当我自己已经认定了这个事情的时候，那那好吧，那就随他去吧。我就是一个很坚定的人哈。然后他还有一点，我觉得有一点意思的人，就是说他会，比如说当别人的人和自己的观点不一样，或者说。别人要劝诫他什么什么事情的时候，他就会别管我，他就他不是别管我，<笑>他会怎么样，你知道吗？他会真诚的花时间去跟别人交流，获取理解，但是你要我做的事情，我绝不妥协。<笑>我就觉得这就很妙了，就很多人的他的他是是
1: 服是服洗脑别人，好洗脑洗脑不来之后，哎、嗯、也别管我。对对对，这种他就是说、嗯，但
0: 很多人就是你别管我，你别管我，就这个就是拒绝的姿态，他会去跟别人不停的沟通，获取理解尝试，但是我绝对不会妥协。那这个态度就很妙了，那这个人所以这本书里
1: 面啊，就是写的，其实就是说。他是因为有了他这个位置和有了他自己后面那么多的资产呢，或者说现在建立起的这种自信，他是不可不可突破的，所以他才会写出这么多这种呃这种话话语啊，或者说他这本书里面很多的观点，就我是赞同这个的。就很多时候，其实你要说你现在你能放弃什么？就你还要放弃你的，就他在这本书里面，我记得说的是放弃情人哥，他说的是，呃，在工作跟健康之间，他可以放弃健康。嗯，你就说正常的一个，我们就我们，你会为了这个工作去放弃健康？健康可是一辈子的事情，就<咳>就很难达到的那种感觉。
0: 哎，我有在网上看到一个事情，就是他说他虽然有一些很肯定的理论，但是他像一个执行的机器人一样，嗯，就是。他会有一个目标的先后次，比如说他这个时候他觉得工作是第一，那我就会把健康放在后面，我会执行的很彻底，就他很坦然的承认这个事情。那到后面他的目标会不停的变换，比如说从刚才刚开始的导演到后来的什么什么，然后来经纪人，再到现在做这个就是直播行业这个东西，他会有一个换换位，你懂吗？就有些人他他认定一个准则，他就会坚坚持一辈子。嗯，甚至就是一些很离谱的话也会跟随他一辈子，但是他不，他不是这样子，他不停的换位，他的目标会，就是他的顺序会在一段又一段又一段的时间不停的变，我觉得这才是符合就是一个人常态的一个规则
1: ，常态的规则。嗯、你这样让我想起了我的导师，我的导师他就就是毕业的时候他们吃饭，他就说了一句话，他说他这一辈子在都在干这个学术。然后他说，他有三年当馆长的期间，天天喝酒什么。他说他好后悔那段期间没为什么没有继续搞学术，<咳>他就巴不得他的人生的<咳>一条的直线都是在搞学术，然后最后到达了最高的呃教授的教授的这个级别。他说他这一生圆满了，嗯、这也是一种圆满
0: 。是的，确实是，嗯、就是我我之前就是说什么，就一个人他以不变应万变。有的人是这个样子，但有些事情的时候，我们有时候也会在生活中质疑这个人、嗯：，你怎么变了？我感觉你的行为跟之前不太一样，你怎么变了？但我我有时候就会尝试去说说你自己，难道没有变吗？这句话就
1: 听到让我感觉就是吃饱了撑的，你管人家变没变
0: ？对啊，一个人他的<笑>他的心绪或什么，他就是会变化的。你要不变吗？怎么可能？没有没有不变的事物，我觉得。一以贯之是一个很难的抉择，抉择，所以我觉得有时候放弃，或者说你自己的一个放弃，也是一种很洒脱的性格，在我看来，哈，嗯，好，我们今天的所有的我所有的话题就已经问完了，你还有没有什么就是对这本书或者说什么事情的一一些感悟呢
1: ？没有了，那我们就最后每个人分享一个句子吧，好吧？我还是喜欢这句话，就、嗯、时尚大师三本三本药师有一句话就很打动我，他说。自己这个东西呢是看不见的，撞上一些别的什么反弹回来才会了解自己。嗯
0: 、呃，然后我要沟嗯说什么？沟通不总是温柔如春风，滋润于春雨。我们不能总是理想化的认为所有的沟通都应该有一个好的场面。如果你受到冒 犯， 受到无端的责 难， 正间好于不平等的气氛 中， 那么我希望你能有勇气打破场面美好的执 念， 顶回 去， 因为你要把自己当回事 儿， 沟通才能是一回事儿。只有只也只有越来越多的人明白自己是回事 儿， 才能减少这个社会上太多把自己当回事儿的那群人的数量了。好， 以上就是我们今天的分享。好， 谢谢大 家， 拜 拜， 拜拜。